0: Een goedemorgen van het FD. Ik ben Paulien Swuster en het is vrijdag 20 mei. Poetin wordt nu al geraakt door de sancties, maar de echte klap
1: moet nog komen. Dat verbaast ons ook niet. Sancties werken niet van de ene dag op de andere. Het is niet een knop die je omzet en dat dan de economie
2: instort. Dus dat heeft tijd nodig.
0: En Hugo de Jonge wil de middenhuur betaalbaarder maken... En daar zijn vastgoedbeleggers niet blij mee.
2: Ik ben uitgegaan van een bepaalde huurstroom uit die woning. En Hugo de Jonge zegt, ja, u moet gewoon rekening houden... misschien wel met 30 minder huur. Dit is de dagkoers van het FD.
0: Hugo de Jonge wil de vrije huursector deels gaan reguleren. En particuliere vastgoedbeleggers zien dat als een aanval op hun verdienmodel. Woningmarktredacteur Erik van Rijn vertelt...
2: wat onze woonminister wil gaan veranderen. We hebben in Nederland dat puntenstelsel. Dus elke woning correspondeert uh, een aantal punten... op basis van de locatie, de WOZ-waarde... Uh, wat, het wat het interieur is in, in termen van wat voor keuken zit erin... Uh, wat voor badkamer zit erin. Krijgt een huis een bepaald aantal punten. Um, kom je onder de sociale huurgrens, dan is de huur gereguleerd. Zit je daarboven, kun je als verhuurder vragen wat je wil. En precies daarvan zegt hij, die grens... Die grens die gaan we optrekken. Dus ja. we gaan zorgen, ervoor zorgen dat die vrije huursector... op een hoger aantal pas begint.
0: Nou ga ik even denken vanuit de vastgoedbelegger. Het eerste wat ik hoor is... ik kan dus minder huur gaan vragen, dus minder verdienen.
2: Ja, dat is eigenlijk precies wat er gaat gebeuren voor een aantal panden. Het is nog een beetje onduidelijk hoe groot nou... op welk, hoeveel, hoeveel huizen deze plannen van toepassing zijn. Er zijn in Nederland... Uh, pak een beetje uh, 640.000 uh, vrije sector huurwoningen, um, waarvan een kwart, of nee, waarvan een vijfde um, volgens gegevens van Stekgroep... Uh, een huur wordt gevraagd boven de duizend euro. Dus dat zijn nou ja grofweg 100.000 huizen. Um, en daarvan zou je dus uh, kunnen zien dat een deel daarvan, ja, een deel daarvan, ja, volgens de berekeningen die nu worden gevoerd een te hoge huur vragen... en dat dat daar verhuurders daar een lagere huur mogen moeten gaan rekenen in het vervolg.
0: Ja, en dan uh, kan je misschien als verhuurder denken... oké, dan uh, gooi ik er gewoon een huur van 1500 euro op dan val ik er niet meer onder, maar dat zal ook wel niet uh, lukken.
2: Nee, dat kan dus niet, want het gaat om het aantal punten. Dat is ja. leidend. Ja. Dus je moet kijken, wat je wel kunt gaan doen, is misschien als we zeggen, nou, ik knal er nog even een nieuwe keuken in, ik knal er een nieuwe badkamer in, ik Kaar ga die puntjes. woning helemaal uh, opkalavateren, puntjes erbij, en dan val ik boven die grens van 187 woningen. Maar dat zal bij, bij heel veel woningen niet, waarschijnlijk niet gaan, omdat die gewoon ook qua WOZ-waarde, dat, dat, dat gaat niet lukken. En dat zit hem dan vooral uh, in de grote steden, bij de wat kleinere woningen, die, die naar verwachting gaan, die hier vooral uh, last van hebben. Hè? En dat, dat zijn woningen die nu in de vrije sector vallen. En waar je, waar je ja, zeker in een stad als Amsterdam of in Utrecht... zo uh, 12, 1300 euro huur voor betaalt als, uh, als, uh, als, als huurder. Ja, en daarvan is toch de verwachting dat die onder dit, uh, dit systeem gaan, nieuwe systeem gaan vallen. Ja, en dat verhuurders daar ook dus met een probleem zitten. Want zij kunnen opeens veel minder huur vragen. Terwijl ze dat huis wel hebben gekocht tegen een bepaalde hypotheek natuurlijk. En tegen bepaalde financieringslasten. Dus daar ga je die wrijving zien straks.
0: En nou heb je al wel vaker verteld dat vastgoedbeleggers vinden dat ze te weinig rendement kunnen halen... Dan zijn ze hier vast niet blij mee.
2: Nee, absoluut niet. En er zijn heel wat particulieren en vooral de particuliere vastgoedbeleggers zijn er niet blij mee. He, want je hebt ook nog de, de, de institutionele beleggers... zoals de pensioenfondsen en de grote verzekeraars. Die, die hele appartementencomplexen hebben. Precies. En die worden hierdoor ook geraakt. Maar het zijn vooral de particuliere vastgoedbeleggers die zeggen... ja, dit gaat ervoor zorgen dat beleggen in dit soort woningen... eigenlijk niet meer rendabel is. Uh, we gaan er waarschijnlijk een hoop moeten gaan, gaan verkopen. En daarmee zeggen zij... Heeft de jongen eigenlijk zijn doel niet naar. Want zijn doel is wonen voor de middeninkomens betaalbaar houden. En er ook voor zorgen dat er de komende jaren... meer van dit soort middenhuurwoningen komen. Ja, en als wij dat moeten gaan verkopen... omdat dat beleggen voor ons eigenlijk niet meer rendabel is... omdat we er gewoon niet uitkomen met de kosten die we hebben... ja, dan zorgt hij er eigenlijk voor... dat er alleen maar minder van dit soort huurwoningen komen.
0: En als we kijken naar uh, de bezwaren van de beleggers... vind jij ze terecht? Of is het ook gewoon een beetje ja zeur omdat je niet... Net wat extra rendement krijgt.
2: Nou, kijk, ik denk dat jij als, als jij als belegger. Kijk, eh, deze maatregel die de jongen nu neemt, staat voor iets groters Namelijk dat hij eigenlijk de hele particuliere sector, dit kopen om te verhuren, die particuliere beleggers, daarvan zegt hij: ja, dan moeten we eigenlijk maar. Ja, dat is niet zo erg als we daar vanaf vanaf raken. Terwijl die sector nou juist de afgelopen jaren... vanwege de eerdere kabinet Rutte... alle ruimte heeft gekregen. Dus er zijn een hoop vastgoedbeleggers, vastgoedondernemers... die hebben in de afgelopen jaren panden opgekocht. Die hebben daarin geïnvesteerd. Die hebben financiering aangetrokken tegen... die hebben hypotheken op die panden. Ja, en die zeggen... ja, wat Hugo de Jonge doet... uh, ik heb er vanmiddag een paar gesproken... wat Hugo de Jonge doet... die, die die verandert eigenlijk de spelregels tijdens het spel. Die zegt nu in één keer. Ja, hups, oké, dat gaan we gewoon in één keer. Ik heb een bepaalde, ik ben uitgegaan van een bepaalde huurstroom uit die woning. En nu gaat de jongen zegt, ja, u moet gewoon rekening houden, misschien wel met 30% minder huur. Ja, dat is natuurlijk als ondernemer wel een hard gelach. Dus daar kun, daar kun je natuurlijk ook wel uh, daar kun je nog wel inkomen dat ze daar absoluut niet blij mee zijn.
0: Ja, maar blijkbaar zijn ze dus gewoon niet gewenst door ons als maatschappij.
2: Uh, nee, uh, op dit moment uh, b- b- wordt daar inderdaad toch wel aan getornd. Inderdaad, uh, en zegt het kabinet, ja, um, dit, soort, uh, n- dit soort beleggers... die hebben we uh, uh, eigenlijk, ja, die zijn we echt liever kwijt dan rijk. Dat zie je ook aan alle maatregelen die worden... Ingevoerd. Hè. Opkoopbescherming die, uh, die is gekomen. Uh, er, is, uh, uh, er zijn andere maatregelen ingevoerd. Uh, uh, wat betreft uh, nou, het heet dan de WOZ-cap, dus die, die raakt ook de, de particuliere beleggers. Uh, er komt een uh, nieuwe b- hervorming van het uh, belastingstelsel aan, uh, vermogensbelasting aan, die particuliere beleggers, woningbeleggers uh, waarschijnlijk ook hard gaat raken. Dus aan al die dingen zie je dat de broekriem voor die, dat soort beleggers enorm wordt aangehaald. En dat het kabinet eigenlijk zegt: ja, dat kan wel een losje minder.
0: En dan gaan we naar Rusland. Want verslaggever Jean Dome heeft uitgezocht in hoeverre de Russische economie al geraakt wordt door onze sancties.
1: De Russen zelf zullen dat ontkennen. Maar als je kijkt naar de de voorspellingen voor de economische groei in Rusland dit jaar, dan ziet het er niet goed uit. Het IMF zegt min 8,5 procent. De Wereldbank gaat een stapje verder. Er zouden voorspellingen zijn. Reuters schreef daarover. Van het ministerie van Economische Zaken in Moskou, die het hebben over een somber scenario met krimp van 12 procent. Dat is fors. En dan heb je het echt over. Of een, een klap voor de economie die, uh, nou ja, die we eigenlijk sinds het begin jaren negentig toen... Hè, die, die, die woelige uh, ineenstorting van de sovjet unie die we yeah. toen zagen... die we niet meer hebben meegemaakt.
0: Tegelijkertijd zeggen experts ook... de echte klap die moet ook nog komen.
1: Ze zeiden allemaal, nou ja, er, zijn, er is één probleem. Dat is dat er zo overdraaid weinig data, gegevens uit Rusland komen. En het tweede is dat uh, veel van die, van die maatregelen... eigenlijk pas op wat langere termijn echt effect zullen hebben. Tweede helft van dit jaar richting jaarwisseling...
0: Wat voor maatregelen hebben we dat dan? Waarom vertraagt dat zo?
1: Het zit hem bijvoorbeeld in de Russische import. En er, is natuurlijk, hè, er zijn maatregelen genomen als het gaat om, om, om technologische uh, producten... die ze uh, ja. denk aan uh, halfgeleiders. Uh, ze hebben natuurlijk voorraden. En, en voordat voorraden op zijn, voordat fabrieken echt in de problemen komen... daar gaat wat tijd overheen. Dat geldt ook voor de werkloosheid, economen die gespecialiseerd zijn in Rusland, legt er mij uit van wat je ziet... is dat bedrijven niet snel personeel aan de dijk zetten. Ze betalen nog een tijd het salaris door. Dat geldt ook voor westerse bedrijven. Er ja. zijn nu een kleine duizend bedrijven... hebben hun activiteiten gestopt in Rusland of afgebouwd of verminderd. Um, maar deel van die bedrijven denkt... ja, we kunnen nu wel de zaak liquideren en mensen ontslaan op een gegeven moment. Maar we weten niet hoe het verhaal verder gaat. Misschien dat we... Uh, toch op een gegeven moment aan de slag kunnen in Rusland. Dus je ziet dat veel bedrijven, westerse bedrijven, nog te kadde te boom kijken. McDonald's kondigde aan. Nu echt de, de, wat zijn het, 850 uh, restaurants noem je dat geloof ik? Ja, officieel wel denk ik. De de snackbars uh, te sluiten, uh, te verkopen. Maar voor veel bedrijven is dat nog geen gelopen race. En ook wat betreft die werkloosheid verwachten economen... dat je pas over een tijdje of een half jaar daar echt een oplopen zal gaan zien. Ja,
0: je hoort veel mensen zeggen eigenlijk alleen met olie en gas... kunnen we Rusland echt raken. Hoe kijken die economen daarnaar?
1: Ja, een uh, Russische econoom die ik sprak, die zei van je moet je niet verkijken op de enorme financiële reserves van Rusland. Ja, dat is een van de lessen moet je eigenlijk zeggen uit de sancties die in 2014 zijn genomen. nadat Rusland de Krim van Oekraïne annexeerde. Rusland heeft zich, zou je kunnen zeggen, ingedekt, heeft geanticipeerd op, op nieuwe sancties. Dus hoe kun je jezelf minder kwetsbaar maken? Dat betekent dat Rusland nog grote financiële reserves heeft. Ze kunnen niet overal bij, op een, op een deel daarvan, hè, wat bij de ja. Russische Centrale Bank zit, in uh, buitenlandse valuta is, is beslag gelegd. Maar ze kunnen het nog best een tijdje uitzingen. Dus daarom zijn er ook economen die zeggen, nou ja, goed, je kan heel veel moeite en energie steken in een olie- en gasboycott. Uh, waarvan overigens onze politici en andere economen zeggen... dat helpt wel degelijk, want uiteindelijk moet je proberen... de geldkraan van Poetin dicht te draaien. draaien. Maar is het niet effectiever, zeggen sommige economen... om om verder te kijken naar die importkant? Want wat zou een
0: escalatie zijn van wat we nu doen?
1: Nou, Je kan natuurlijk meer goederen die uiteindelijk... voor de Russische industrie noodzakelijk zijn... en die ze in andere landen moeilijk kunnen kopen... daar daar zou je op kunnen richten. Er zit natuurlijk een, een bredere gedachte achter van... Op het moment dat Rusland niet meer in staat is om geavanceerde wapens te maken, uh, dan dan zou je zeggen, dan droogt op een gegeven moment die aanvoer uh, voor het Russische leger op. Er zijn ook economen die zeggen, ook wapendeskundigen... nou ja, we kijk je daar niet helemaal op. Want als ze wel domme bommen kunnen blijven maken... daar kunnen ze er misschien ook al heel veel van maken. Ja. Uh, dat is misschien ook niet prettig voor de Oekraïnse bevolking. Dus ze maar zijn in...
0: nog steeds met veel en het is... Ja, ja
1: het is een lastige discussie. Maar de, de hoop is natuurlijk ook dat door die sancties... en door die verslechtering van, van de Russische economie... uiteindelijk ook de wapenindustrie stilvalt... en het land nou ja, achter zijn oren krapt... en uh, naar de onderhandelingstafel gaat.
0: Er wordt ook uh, vanuit Rusland vooral veel gewezen op de roebel... Dat die uit eigenlijk nog wel stand houdt, uh, moeten we ons daar zorgen over maken dat we dat niet genoeg ja, ons daar op richten?
1: Ja, het grappige eigenlijk hè, dat uh, Joe Biden die uh, in een vroeg stadium al zei dat de rubel rubble, uh, rubble uh, Engels voor puin uh, was geworden, dat bleek vervolgens niet zo te zijn, dat heeft toch iets van een wedstrijdje verplassen bijna. Hè? Uh, voor Rusland is het van, van grote symboliek dat die rubel overeind blijft. Dat heeft ja. ook te maken met het vertrouwen van de Russen in hun munt. Ik, ik denk dat de koers van de roebel uiteindelijk niet heel veel zegt over de werkelijke staat van de economie. Je ziet ook dat er, hè, je kan als het ware centrale bank en ook als regering, kun je trucendozen opentrekken om de koers van die munt te ondersteunen. Dat is ook wat Rusland doet. Het lijkt mij verstandiger dat het Westen zich concentreert op, op het beeld daaronder, op uh, inderdaad de mogelijkheid van de Russische industrie om te produceren.
0: Ja, en als we het een beetje proberen samen te vatten, dan moeten we dus even wachten tot uh, de sancties die we nu hebben effect... Uh, krijgen, maar moet er dan ook nog een tandje bij?
1: Ja, ik denk dat dat wel verstandig is. Ik denk dat je ziet dat, uh, en dat verbaast ons ook niet, sancties werken niet van de ene dag op de andere. Het is niet een knop die je omzet en en dat dan de economie instort. Dus dat heeft tijd nodig. Ik kan me wel voorstellen dat je inderdaad kijkt naar uh, naar, naar gas en olie. Toch probeert daar wat te doen aan aan, aan die divisiestroom die nog steeds naar Rusland gaat. Uh, en de tweede is, ja, op het moment dat je de, de Russische oorlogsindustrie wil raken... misschien moet je daar nog specifieker naar kijken... wat heeft die Russische oorlogsindustrie allemaal nodig? Maak een lijst van, van allerlei goederen, van allerlei producten... die de Russen nodig hebben, die ze moeten importeren. En uh, richt je daar nog uh, uh, meer op.
0: Dit was de dagkoers van het FDE. De linkjes naar deze verhalen vind je in de show notes van de aflevering... En als je dan toch in je podcast-app zit, abonneer je dan ook even op Dagkoers. Helpt ons weer en dan komt er maandagochtend ook automatisch een nieuwe aflevering bij je binnen. Alvast een heel fijn
1: weekend en tot maandag.